0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia e de profecia bíblica no seu lar, e eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que é aqui do Recife, você da região metropolitana, você da Zona da Mata, Norte ou Sul, a você do Agrécia, a você do sertão do estado de Pernambuco, e a você de outros estados, talvez até em outros países, quem sabe até em outros continentes Mas acompanhe a programação da Rede Brasil pela TV ou pela internet Que Deus te abençoe Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas Sobre a sua vida, sobre a sua família Seja muito bem-vindo aos instantes finais Quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós Obrigado por suas orações, pelas mensagens que temos recebido diariamente tanto as mensagens de elogios, que servem não é, de incentivo, de motivação, mas agradeço também suas críticas, suas sugestões, suas opiniões, e saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Se você deseja enviar uma pergunta, uma mensagem para nós, anote aí o WhatsApp do programa, que é o 994661010. E a partir de hoje, pela graça de Deus, estamos iniciando mais uma temporada esta é a quinta temporada do programa Instantes Finais Vamos relembrar as temporadas anteriores? Primeiro, nós estudamos o panorama dos eventos escatológicos Pode abrir a tela por gentileza Isso, nós estudamos todos os eventos escatológicos Iniciamos falando sobre a morte Pode trazer a tela por favor Explicamos sobre o estado intermediário Sobre a ressurreição dos justos Sobre o arrebatamento da igreja E fomos até o último evento Que é o Estado Eterno e Perfeito Deixa eu mostrar, por favor é, Esse mapa, mais uma vez Pode abrir isso Então, trouxemos aí um panorama Desses eventos escatológicos Você tem na internet, no Youtube Você tem aí 30 horas de escatologia Inclusive, eu quero lembrar que alguns desses programas nós dedicamos, alguns desses temas, desses eventos escatológicos Nós dedicamos vários programas, por exemplo, sobre a grande tribulação, sobre o reino milenial Vários programas que nós dedicamos para explicar um único evento Então essa foi a nossa primeira temporada, pode passar a tela agora Estudamos também o livro do Apocalipse, versículo por versículo Pode trazer a tela por favor e estudamos esse livro, né, que é considerado um dos livros mais difíceis da Bíblia, essa é a verdade, mas é um livro de suma importância para quem deseja conhecer a escatologia. E nós estudamos as visões, as revelações que João teve né, quando estava exilado na ilha de Pátimos, e nós estudamos cada um desses versículos, e claro, o que é, é mais importante, nós estudamos a mensagem desse livro para nós, não né? O que é que Deus deseja falar para nós através das revelações, das visões lá do Apocalipse. Nós dissemos aqui que o livro do Apocalipse, o objetivo não foi revelar apenas a João. Claro, esse livro foi traduzido, foi incluso no cano, porque Deus também deseja falar com cada um de nós. A nossa terceira temporada foi sobre o livro de Daniel. Pode abrir a tela. Isso, abre essa, isso muito bem. E nós explicamos o livro de Daniel também, versículo por versículo. Estudamos as profecias deste livro, que é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento. E você sabe, pode trazer a tela, o livro de Daniel ele, ele está dividido em duas partes principais. Dos capítulos 1 a 6, a parte histórica. E dos capítulos 7 a 12, a parte mais profética ou escatológica. E nós estudamos todos os 12 capítulos, versículo por versículo do livro de Daniel. Na quarta temporada, nós estudamos, né, que nós concluímos do programa anterior, nós estudamos sobre a infalibilidade das profecias bíblicas, isso. Estivemos estudando mais de um ano sobre este tema, foram mais de 150 programas, Onde nós procuramos demonstrar que as profecias bíblicas Elas são infalíveis, elas não falham Todos esses programas já estão disponíveis lá no Youtube Você pode ir lá no canal Rede Brasil Oficial Você acessa lá o playlist e você vai encontrar a sua disposição E você terá a oportunidade de assistir ou rever quantas vezes você desejar E você sabe que o nosso objetivo aqui é duplo se você já é cristão, se você já é evangélico, o nosso desejo é que você possa crescer espiritualmente, que você possa conhecer o conteúdo profético das Escrituras, o que Deus revelou acerca do futuro. Mas se você não é cristão, se você não é evangélico, o nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu Salvador pessoal. Então pode ir lá no YouTube, você pode acessar o canal Rede Brasil Oficial e assistir esses programas quantas vezes desejar. E a partir de hoje nós estudaremos sobre profetas e profecias, isso. Esse tema onde estaremos estudando sobre a vida e o ministério dos profetas que foram levantados por Deus para transmitir a sua mensagem, tanto ao povo de Israel como também para outras nações. Abre a tela mais uma vez. Você vai ver é, aí algumas imagens de alguns profetas E você vai ver também algumas profecias Ou alguns cumprimentos dessas profecias Como o nascimento de Jesus, a morte de Jesus A ascensão de Cristo, a vinda de Cristo, enfim v Vamos estudar tanto o ministério dos profetas Mas também vamos ver as suas profecias Pode trazer a tela? Então, nosso desejo, nosso propósito nessa nova temporada que iniciamos hoje é estudarmos os três grupos de profecias. Nós vamos estudar profecias que já se cumpriram no passado. Estudaremos profecias que estão se cumprindo em nossos dias e profecias que terão seu cumprimento em um futuro próximo. Nós vamos abordar também as principais profecias do Novo Testamento nós vamos explicar aqui a diferença entre o dom de profecia e o dom ministerial de profeta, explicaremos a diferença do profeta do antigo e do novo testamento, enfim, é uma temporada onde estaremos estudando de forma mais direta e mais específica sobre profetas e profecias. E hoje nesse programa introdutório nós vamos explicar, eu, eu gostaria até de dizer, relembrar, tá certo? Porque vocês já conhecem, vamos relembrar o que é um profeta Quem eram os profetas, como eles foram levantados por Deus no passado Vamos explicar o que é uma profecia, quais os objetivos, os propósitos das profecias bíblicas Vamos também ver as muitas formas, as diversas formas pelas quais os profetas foram usados por Deus nós vamos ver no programa hoje que Deus não falou de uma forma única, que Deus não se utilizou dos profetas de uma única maneira, que Deus não entregou a mensagem de uma forma única. Não, vamos ver que houve uma diversidade na forma que esses profetas receberam a mensagem e transmitiram a mensagem de Deus ao povo, né? ao povo a quem eles foram destinados. Vamos explicar também a diferença entre os profetas orais e os profetas literários Vamos explicar o significado, né? Por que alguns profetas são chamados de profetas maiores, profetas menores Inclusive vamos trazer aqui algumas tabelas mostrando quem foram esses profetas Na verdade eu diria que esse programa introdutório nós vamos trazer algumas informações introdutórias que consideramos importantes para que nós possamos compreender os demais programas sobre profetas e profecias. Abre a tela mais uma vez, a tela principal. Isso, é sobre isso que vamos estudar a partir de hoje, profetas e profecias. E eu espero que você seja edificado através do estudo do Ministério Profético e de suas principais profecias. Pode passar a tela. Primeiro, nós queremos explicar o que vem a ser uma profecia, traz a tela por favor, sempre que nós pensamos ou lemos acerca de profecia, logo nos vem a mente que é um anúncio de um evento futuro, de um evento que ainda vai se cumprir no futuro, de um evento escatológico, já parou para pensar nisso? E nós vamos Lembrar hoje que profecia não é só o anúncio de eventos futuros A profecia é a mensagem de Deus, transmitida através dos profetas É a revelação da vontade de Deus Então eu posso dizer que, embora a maioria das profecias Dizem respeito a eventos futuros, a coisas que estão para acontecer no futuro Mas eu posso dizer que as profecias muitas vezes falaram dos dias atuais Muitos dos profetas foram levantados por Deus, não necessariamente para anunciar eventos futuros Mas para falar os seus contemporâneos, para trazer a mensagem de Deus ao seu povo Então eu quero esclarecer que uma profecia não é necessariamente algo futuro, profético ou escatológico Também, mas não unicamente Muitas vezes a profecia foi uma revelação da vontade de Deus para o seu povo. Vamos definir o que é uma profecia? Pode abrir a tela, por favor? Então você tem à sua esquerda uma imagem meramente ilustrativa como que um profeta escrevendo a mensagem que recebeu da parte de Deus. E nós vamos dizer que a profecia o que é? É uma revelação inspirada. Por que revelação? Porque ela vem de Deus Ela vem pelo Espírito Santo de Deus É Deus quem revela É Deus quem dá a profecia A profecia não surge da mente de pessoas De seres humanos, não É uma revelação inspirada Inspirada por quem? Inspirada pelo Espírito Santo O Espírito Santo se utilizou dos profetas Para transmitir a mensagem de Deus aos homens Por isso nós dizemos que é uma revelação inspirada Detalhes Sobrenatural Não é algo humano, traz a tela por favor, uma profecia é diferente de um tratado teológico, por exemplo, é diferente de um escrito, de um filósofo ou de um sociólogo, a profecia é algo sobrenatural, é dado por Deus através de seres humanos, através de pessoas, por isso nós podemos dizer, volta a, a tela mais uma vez, eu posso dizer, olha, já três termos que estamos definindo aí, tá certo? Que é uma revelação Porque a profecia é algo que Deus revela ao homem E revelar você sabe É tirar o véu, é esclarecer Então é uma revelação Segundo, ela é inspirada Porque é uma ação do Espírito Santo É o Espírito Santo Que se utiliza dos profetas E é algo divino ou sobrenatural Continuamos E única do conhecimento E da vontade de Deus Que coisa interessante Traz a tela Através das profecias Ou por que não dizer também através dos profetas Deus não só revelou o futuro Deus não apenas falou o que estava por acontecer Mas ele revelou-se, ele se fez conhecido Ou seja, quando eu estudo as profecias Eu posso conhecer quem é Deus Eu posso conhecer as suas obras Eu posso conhecer os seus atributos então a profecia também é uma forma, uma maneira de Deus revelar-se, de Deus fazer-se conhecido, de Deus revelar seus propósitos para os seres humanos. Volta o texto mais uma vez, volta a tela. Aí nós dizemos aí, olha, o que já falei, eu vou ler agora, que a profecia não é necessariamente uma previsão do futuro, embora também seja, mas não unicamente, e sim, a revelação do conhecimento e da vontade de Deus à humanidade. Então eu posso dizer, traz a tela, sem medo de errar, que uma das formas pelas quais Deus se manifestou, Deus se revelou, se fez conhecido através das Sagradas Escrituras, através da Bíblia Sagrada, foi exatamente através da profecia, se utilizando dos profetas, pessoas levantadas por Deus para transmitir a sua mensagem, e através dessas profecias que estão registradas na Bíblia Sagrada, nós podemos conhecer quem é Deus. E eu já falei aqui que embora Deus não tenha a obrigação de nos revelar nada, porque Deus é Senhor, é soberano, Deus não precisa de nada e de ninguém para existir, Deus não precisa prestar contas a ninguém, nem dar satisfação a ninguém, mas como um Pai amoroso que é, Deus, antes de fazer alguma coisa, ou antes de acontecer alguma coisa, Deus sente prazer em revelar, em dizer quem Ele é, o que Ele vai fazer, ou o que vai acontecer na história da humanidade. Se você está com uma Bíblia, é muito importante que você acompanhe o programa com a Bíblia, porque você sabe que nós, sempre Juntamente com a equipe de arte do programa A gente sempre seleciona aí alguns textos Algumas imagens né, Para que você possa ler na sua tela No seu computador aí Ou no seu celular Na sua TV, onde você estiver Mas você sabe que nós também citamos outros textos Outras referências Que às vezes nós lembramos do momento, né? e lemos aqui, então é importante que você esteja com a sua Bíblia, faça da sua casa, da sua sala, uma sala de aula, faça de conta que você está no nosso seminário teológico, amém? Então em Gênesis capítulo de número 18, veja que coisa interessante, no versículo de número 17, quando Deus vai, anúncio, quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, Deus vai destruir aquelas duas cidades, que coisa interessante, Deus diz assim, no capítulo 18, versículo 17 E disse o Senhor, ocultarei eu Abraão o que faço Visto que Abraão certamente Virá a ser uma grande e poderosa nação E nele serão benditas Todas as nações da terra Porque eu o tenho conhecido Que ele há de Ordenar a seus filhos e a sua casa Depois dele, para que guardem O caminho do Senhor, para agirem Com justiça e juízo, para que O Senhor faça vir sobre Abraão O que acerca dele tem falado Disse mais o Senhor Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra Se tem multiplicado E porquanto o seu pecado se tem agravado muito Descerei agora E verei se com efeito tem praticado Segundo este clamor Que é vindo até mim E se não sabê lo eu. que é que eu aprendo aqui nesse texto Que Deus vai destruir as cidades de Sodoma e Gomorra Por causa dos seus pecados Aí Deus diz assim Eu tenho um amigo lá na terra Quem era esse amigo? Abraão, o amigo de Deus e Deus disse assim, olha, eu não vou ocultar isso ao meu amigo Eu vou revelar ao meu amigo Então eu posso dizer que a profecia também é uma mensagem Uma comunicação de Deus Uma forma pela qual Deus se faz conhecido Inclusive Deus se utiliza do profeta Amós Para dizer que Deus não fará coisa alguma Sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas Passe a tela por gentileza Pode passar, veja o que diz Deus falando aí através de Amós Olha, veja que coisa interessante, veja que profecia Certamente, como que diz assim Sem dúvida, o Senhor Jeová não fará coisa alguma Sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas Que coisa interessante, traz a tela Então Deus não tem a obrigação de nos dizer nada Deus não tem a obrigação de nos revelar nada, mas ele sente prazer de dizer, de falar, de transmitir, não é? de anunciar antecipadamente, inclusive o profeta Isaías, no capítulo 46, versículos 9 e 10, que é uma profecia específica sobre a destruição dos ídolos de Babilônia, mas nos versículos 9 e 10 do capítulo 46, traz uma mensagem interessante sobre isso, sobre a profecia, a revelação de Deus, Deus se revelando, se fazendo conhecido, passe o texto por favor, Isaías 46, 9 e 10, veja que coisa interessante, Deus diz através do profeta assim, lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, primeira lição que eu quero extrair desse texto, traz a tela, Deus é incomparável, não há nada, não há ninguém que possa ser comparado a Ele, percebeu que a profecia não é só um anúncio do futuro, mas uma revelação de quem Deus é? Observe, Deus está dizendo que Ele é incomparável, que não existe outro Deus, que não existe outro Deus semelhante a ele, então eu posso dizer que lendo que estudando as profecias, eu posso conhecer quem é Deus, eu posso conhecer os seus propósitos, as suas obras, os seus milagres, o seu poder, a sua soberania, então Deus se faz conhecido através dos profetas, através das profecias, volta o texto, aí Deus diz, lembrem-se das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, que não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, aí Deus diz que anuncia o fim desde o princípio, que coisa maravilhosa, traz a tela, inclusive nós estudamos recentemente uma profecia da epístola de Judas, que não é Judas Iscariotes, é Judas irmão de Jesus, que se converteu após a ressurreição de Cristo, e Judas, que é o penúltimo livro do Novo Testamento, ele faz menção a uma profecia que foi proferida por Enoque. Detalhes, Enoque, o sétimo depois de Adão. Com certeza uma profecia oral, que foi transmitida de pais para filho. Então essa profecia que foi proferida há aproximadamente seis milênios, mais ou menos isso, seis milênios atrás. E há seis milênios atrás... Deus já se utilizou de Enoque para falar sobre a vinda de Cristo com os seus santos. Então veja que coisa maravilhosa. Por volta do ano 700 a.C., Deus se utiliza de Isaías para dizer que Ele é incomparável, que não há outro Deus semelhante a Ele, por quê? porque Deus anuncia o fim desde um princípio, desde o princípio, aí eu lembrei-me dessa profecia de Enoque, que foi mencionada por Judas, logo nos primórdios, a sétima geração depois de Adão, Deus já se utilizou de um profeta, Deus já se utilizou de Enoque, para dizer, olha, Cristo vem, com os seus santos, e quando Ele vier com os seus santos, ele vai exercer juízo sobre os ímpios, e sobre os homens que cometem impiedade. que coisa interessante, ainda eram os primórdios, as primeiras civilizações, as primeiras gerações, mas Deus já estava se utilizando de Enoque, para dizer, olha, olha, Jesus vai vir, e quando ele voltar, ele vai exercer juízo sobre os ímpios, então Deus diz através de Isaías, que ele anuncia o fim desde o princípio, abre o, te o texto mais uma vez a tela, aí diz, e desde a antiguidade as coisas que não sucederam, traz a tela, então observe por exemplo, que há muitos eventos proféticos, futuros e escatológicos, como por exemplo, o arrebatamento da igreja, como por exemplo, a grande tribulação, o reino milenial, o juízo final, que ainda vai acontecer, mas que Deus já anunciou, que nós podemos conhecer esses eventos, porque já nos foi revelado, Deus anuncia o fim desde o princípio, volta o texto mais uma vez, e as coisas que ainda não sucederam, aí diz ainda, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade, então, baseado nesse texto de Isaías, eu posso dizer, que através da profecia Deus, se revela, Deus diz quem ele é Nós podemos conhecer O poder de Deus A grandeza de Deus, a soberania de Deus As obras de Deus, as maravilhas de Deus Nós podemos conhecer O futuro Porque através das profecias Deus revela com antecedência Aquilo que ainda vai acontecer E nós podemos conhecer a soberania de Deus Porque Deus diz assim Que digo O meu conselho será firme e farei toda a minha vontade, eu, então eu posso compreender também, estudando as profecias, essa soberania de Deus, o Deus que controla a história dos homens, o Deus que está presente, na história da humanidade, e revela as suas obras, revela a sua vontade, através das profecias, e por que não dizer, através das sagradas escrituras, pode passar o texto mais uma vez, pode passar a tela, vamos ver agora um texto lá do Novo Testamento, para nós entendermos o que é uma profecia, para nós entendermos que a profecia é a revelação de Deus, através de pessoas, de seres humanos, de homens que Deus escolheu, observe que nós dissemos aqui que uma profecia é uma revelação, que a profecia é sobrenatural, que a profecia foi inspirada, Vamos confirmar essas informações? Para nós termos uma base sólida, uma base bíblica para confirmarmos que a profecia é algo sobrenatural, que foi inspirado pelo Espírito Santo? Olha o que é que o apóstolo Pedro diz na sua segunda epístola, capítulo 1, versículos 19 a 21. Veja o que Pedro diz: e temos muito firme. Traz a tela. O que é uma coisa firme? É algo inabalável ele considera as profecias como algo muito firme, muito inabalável, em outras palavras que eu posso crer, eu posso confiar, eu posso dar crédito, eu posso acreditar, porque a profecia bíblica não é mensagem de homens, não é simplesmente mensagem de filósofos, ou de sociólogos, ou de teólogos, não. A profecia é a mensagem de Deus através de seres humanos. Inclusive, eu quero explicar algo aqui que eu considero importante. Alguém diz assim, eu não creio na Bíblia porque a Bíblia foi escrita por homens. Realmente, a Bíblia foi escrita por homens. Só que esses cerca de 40 escritores, eles escreveram inspirados pelo Espírito Santo não foram palavras simplesmente suas, quando eu leio a Bíblia, eu não estou lendo simplesmente as palavras de Moisés, as palavras de Isaías, de Jeremias, ou de Paulo, de Pedro, não, eu estou lendo as palavras de Deus, através dos escritores, eles deixaram bem claro isso, nós vamos ver com muita frequência, os escritores dizendo assim, assim diz o Senhor, e veio a minha palavra do Senhor, eles deixaram bem claro que aquelas palavras não eram suas, foram palavras dadas por Deus, sopradas pelo Espírito Santo, foi o Espírito Santo que se utilizou dos profetas, e a maior prova disso, que aquelas palavras não eram deles, é o cumprimento das profecias, porque como aqueles homens que viveram há milênios atrás, poderiam prever com tantos detalhes, com, tantos, eh, com tanta perfeição os eventos futuros, como é que eles poderiam prever muitos eventos que nós estamos vivendo em nossos dias Se não for uma ação divina Então a profecia é algo revelado por Deus Inspirado pelo Espírito Santo É uma mensagem sobrenatural Não é simplesmente um pensador que pensou e analisou, refletiu escreveu Não, ele recebeu uma mensagem dada por Deus, dada pelo Espírito Santo e Pedro vai falar isso Volta ao texto mais uma vez E temos muito firme Como quem diz Algo inabalável, que eu posso crer Posso confiar, o que é Pedro Que tu tens de tão firme aí que estás falando Ele diz, as palavras dos profetas A qual bem fazeis em estar atentos Olha que coisa maravilhosa Olha a recomendação de Pedro Para os telespectadores Dos instantes finais Olha que notícia maravilhosa Pedro nos dá. Ele diz: A qual bem fazeis em estar atentos, estudando, refletindo, analisando, estudando essas maravilhas, essas maravilhosas profecias. Passa o texto mais uma vez. Aí ele compara a profecia como uma luz que alumia em lugar escuro. Você já teve essa experiência? Antigamente era assim. Antigamente, quando faltava energia, corria lá, acende o fósforo, acende uma vela, né? Hoje nem precisa mais, né? Falta energia, cada um tem seu celular, liga logo a lanterna. E em meio àquela escuridão tem uma luz lá. Quer seja uma vela, quer seja um candeeiro, ou até mesmo uma lanterna de um celular. Mas daquele lugar escuro, quando falta energia, ou as pessoas que moram nos sítios onde não tem energia elétrica. Às vezes acende o candeeiro Ou a lamparina Que vai iluminar Aquele lugar escuro Aí veja o que é que Pedro diz Volta o texto Ele diz assim Como a luz que alumina o lugar escuro Até que o dia esclareça E a estrela da alva Apareça em vosso coração Deixa eu comparar aqui A profecia É como a luz que está acesa No lugar escuro Nesse mundo de trevas, nesse mundo de pecado, nesse mundo cheio de engano, de mentiras, de fake news, de falsas doutrinas, de heresias, de falsos mestres e falsos profetas, eu posso ver a profecia como uma luz que está brilhando no lugar escuro, a profecia é Deus dizendo assim, no mundo de trevas existe uma luz que está brilhando, e que luz é? Essa é a profecia. Aí Pedro diz, até que o dia esclareça e a, e a estrela da alva apareça em vosso coração, até que Cristo venha, até que a profecia se cumpra, até que sejamos levados para o reino da imortalidade, glória a Deus. Hoje ela é como a luz que está acesa, mas... Volta o texto, a estrela da alva vai aparecer em nosso coração, até aquele dia que se cumpram as profecias que estão registradas na Bíblia, que vão se cumprir no futuro, as que dizem respeito à nossa salvação, passe o texto por favor, versículos 20 e 21, aí Pedro diz assim, sabendo primeiramente isto, como que diz assim, não tenho dúvida do que eu vou lhe dizer, e o que é Pedro? Que nenhuma profecia da escritura, é de particular interpretação E deixa eu explicar algo aqui que eu considero muito importante Baseado nessas palavras do apóstolo Pedro A Bíblia Sagrada, as profecias bíblicas Não é de particular interpretação Não, não é Ah, para mim é isso Para você, você entende assim for... Não, não é assim não Não é de particular interpretação Eu interpreto assim E você interpreta do seu Não Existem princípios, leis e regras de interpretação bíblica que nós aprendemos lá no nosso seminário teológico. A disciplina chamada de hermenêutica, que é a ciência e a arte da, da interpretação bíblica. E existem le regras, leis, princípios de interpretação. E eu vou dar só uma dica aqui, simples. Eu não posso pegar um texto da Bíblia, isolar, do seu contexto e trazer a minha interpretação. Está errado, eu tenho que usar as leis, os princípios de interpretação. Eu tenho que ver o contexto, os versículos anteriores, os versículos posteriores. Eu tenho que procurar descobrir qual foi a intenção do autor, o que é que o autor quis dizer. Aí eu faço perguntas ao texto. Quem disse isso? Para quem disse? Por que disse? Quando disse? Aí eu começo a fazer perguntas ao texto para eu entender o que era que o autor quis dizer, e depois é que eu vou trazer a interpretação para mim. Primeiro lemos o texto, depois interpretamos o texto, e só depois que nós aplicamos o texto. Então eu não posso fazer da Bíblia Sagrada, ou da profecia, uma interpretação pessoal. Eu acho isso, eu penso isso, eu acredito nisso. Está errado. Eu tenho que dar a interpretação correta, que era aquela desejada pelo Espírito Santo, e desejada também, pelo escritor da profecia ou da epístola, seja lá qual for o livro da Bíblia, mas para concluir esse texto, volta mais uma vez, ele diz que a profecia da escritura não é de particular interpretação, aí veja o que ele diz, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, não, não partiu da vontade humana, lembra da epístola de Judas que nós estudamos recentemente? Que Judas disse assim Eu queria falar acerca da salvação comum Mas eu tive por necessidade Escrever sobre a necessidade De batalhar pela fé Que uma vez foi entregue aos santos Como que diz assim Eu queria escrever um assunto Mas o Espírito Santo disse Não Judas Escreva sobre a necessidade De batalhar pela fé Então a profecia não é produzida Por vontade de homem E é por vontade de quem Pedro Ele diz mas os homens santos de Deus Falaram Inspirados pelo Espírito Santo Traz a tela Então eu posso dizer Que a profecia é uma revelação de Deus Uma revelação inspirada Sobrenatural Dada por Deus através dos profetas Quando Deus se faz conhecido Revela a sua vontade Revela a sua soberania E também nos mostra o que vai acontecer no futuro Mas quem eram os profetas? Creio que você já sabe de, de definir, descrever quem eram os profetas, mas vamos relembrar quem eram os profetas. Passa a tela por gentileza. Eu posso dizer que o profeta é um mensageiro, um porta-voz de Deus. Quem foram os profetas? Foram pessoas chamadas por Deus, capacitadas por Deus para transmitir a mensagem de Deus aos homens. É bom lembrarmos isso que eles foram chamados principalmente, foram levantados por Deus principalmente em períodos de apostasia, de abandono da fé, período em que o povo judeu, o povo de Israel se distanciou da Bíblia, das escrituras, da palavra de Deus, e esses profetas foram levantados para quê? Para denunciar pecados, foram levantados para quê? Para chamar o povo ao arrependimento, foram levantados para quê? Para anunciar juízos divinos e também, em algumas ocasiões, prever eventos futuros. Traz a tela? Então, nós vamos perceber que a história dos profetas, a maioria dos profetas está relacionada à história do povo de Israel. Nós vamos perceber que a maioria dos profetas foram levantados para falar às doze tribos, principalmente o Reino do Sul, Judá e Benjamim. Esses homens foram levantados por Deus, escolhidos por Deus para transmitir a mensagem de Deus aos homens. Foram levantados principalmente em períodos de apostasia, de abandono da fé. Período em que as pessoas estavam se distanciando de Deus, negando a fé, adorando outros deuses. Foram levantados em períodos principalmente de idolatria, paganismo, de injustiças sociais. Aí Deus levantou os profetas como um porta-voz, como um mensageiro, Homens corajosos, que não tiveram medo, não tiveram receio de transmitir a mensagem de Deus, inclusive alguns deles profetizaram para reis, profetizaram para a classe sacerdotal, profetizaram para o povo, agora detalhes, é lamentável dizer isso, mas muitos dos profetas levantados por Deus, não foram ouvidos, o povo rejeitou as palavras dos profetas, criticou, desprezou, ridiculo, ridicularizou dos profetas, então nós vamos perceber que a história dos profetas é uma história marcada por sofrimentos, porque no aspecto humano, humanamente falando, eles não alcançaram o seu objetivo, humanamente falando. Não eram pessoas que tinham popularidade Não eram pessoas que eram é, Abraçadas pela população universo a maioria deles foram desprezados Rejeitados, criticados Menosprezados, agora no sentido Divino, alcançaram o seu objetivo Porque eles transmitiram A mensagem da palavra de Deus E foram corajosos Alguns deles foram até esbofeteados Foram colocados em masmorra como Jeremias Mas a história dos profetas É marcada também Por perseguições e sofrimentos passe o texto por gentileza, vamos ver alguns versículos, veja aí, por favor, segundo o livro dos reis, capítulo 17, versículo 13, e o Senhor pro protestou a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas, e de todos os videntes, que os videntes também eram aqueles que tinham visões, também eram chamados de profetas, e qual era a mensagem desses profetas, que foram levantados em período de apostasia, de abandono da fé, a mensagem era essa, convertei-vos, dos vossos maus caminhos, guardai os meus mandamentos, e os meus estatutos, conforme toda a lei, que ordenei a vossos pais, e que eu vos enviei, pelo ministério de meus servos, os profetas, olha aí, o que é que eu aprendo, nesse texto, de segundo livro dos reis, capítulo 17, versículo 13, que eles foram chamados, volta o texto por favor, que eles foram chamados, no período, de abandono da fé, que a mensagem dele, era essa, convertei-vos, dos, dos vossos maus caminhos, que eles diziam, guardai os meus mandamentos, chamando o povo para perto de Deus, passe o texto por favor, mas o que aconteceu, o povo não deu crédito, o povo não deu ouvidos, olha o que diz o segundo livro das crônicas, capítulo 24, versículos 18 e 19, eles deixaram a casa do Senhor, eles quem? O povo de Judá, o povo de Israel, serviram às imagens do e aos ídolos, então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém, por causa dessa culpa, porém enviou profetas entre eles, para os fazer tornar ao Senhor, os quais, olha, protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos, olha, o povo não deu ouvido aos profetas, passe o texto por favor, para a gente ver ainda, e o Senhor Deus de seus pais, lhes enviou a sua palavra, pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação, e o que eles fizeram? zombaram dos mensageiros de Deus, Desprezaram as suas palavras E escarneceram dos seus profetas Traz a tela Então é com pesar no meu coração Que eu digo isso, mas isso é real É uma, uma verdade, uma realidade Embora tenham sido homens corajosos Audaciosos, levantados por Deus Mas nem sempre foram ouvidos Nem sempre As suas mensagens foram recebidas De bom grado Muitas vezes foram criticados Rejeitados, desprezados mas eles cumpriram a contento a sua missão, e qual foi a forma, o modo que Deus enviou essas mensagens, pode passar a tela por favor, como foi, pode passar a tela por favor, como foi a forma, a maneira que Deus falou pelos profetas, a maneira foi diversificada, a maioria deles ouviram Deus falando, ouviram nitidamente a voz de Deus, mas outros tiveram sonhos, tiveram visões, ou outros interpretaram sonhos como foi o caso de Daniel, outras vezes Deus mandou seres angelicais, então a gente percebe aí, que não existe uma forma única de Deus transmitir a sua mensagem aos homens, Deus diversificou o modo, o meio, a maneira, às vezes Deus deu sonhos, às vezes Deus deu visões, às vezes eles ouviram a voz de Deus, outras vezes Deus mandou anjos, há uma forma diversificada que nós vamos estudar nos demais programas, pode passar a tela por favor, veja o que diz o Escritor aos hebreus, havendo Deus... Antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas Ou seja, não havia um, uma forma única de Deus falar com os profetas Para concluir o programa hoje eu gostaria de falar sobre os dois grupos de profetas Pode passar a tela que são os profetas orais e os profetas literários Então quem são os profetas orais? os profetas orais eram aqueles que falaram, mas não registraram suas profecias, embora que outras pessoas tenham escrito acerca deles, né? por exemplo, o profeta Elias, o profeta Eliseu, o profeta Micaías, o profeta Aías, Jaziel, não deixaram registradas suas profecias, são profetas orais ou profetas da palavra, alguém escreveu sobre eles, mas eles não deixaram registros escritos, e existem também os profetas da escrita, os profetas canônicos, pode passar a tela por favor, que foram aqueles que registraram suas profecias. E aí nós encontramos na Bíblia 17 livros denominados de profetas, ou livros proféticos, Cinco deles denominados de profetas maiores, e 12 deles chamados profetas menores. Quem são os profetas maiores? Vamos apresentar primeiro os profetas maiores? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Todos eles foram enviados para Judá Sendo que Isaías e Jeremias Profetizaram antes do exílio Esse período chamado pré-exílico É antes de Judá Ter sido levada para a Babilônia Lamentações é o livro De Jeremias que também escreveu Durante o período que Israel Que o povo de Judá foi para a Babilônia E Ezequiel e Daniel Profetizaram durante o período exílico Ou do exílio Quando o povo de Judá Estava em Babilônia e finalmente os doze profetas menores, pode abrir a tela isso, que vai de Oséias até o profeta Malaquias, nós vamos estudar todos esses livros, esses profetas, nos demais programas, nós vamos ver aí a data que os livros foram escritos, aqueles que profetizaram antes do cativeiro, e os que profetizaram depois do cativeiro, e para quem eles profetizaram, nós vamos estudar todos esses profetas no futuro. Então eu quero concluir, traz a tela por gentileza, bota a tela principal por favor, então eu quero concluir o programa hoje, dizendo que as profecias é uma mensagem de Deus aos homens, e essa mensagem não é só de eventos futuros, mas da vontade soberana de Deus. E eu posso dizer que os profetas foram homens, pessoas chamadas, escolhidas e capacitadas por Deus para transmitir a sua mensagem. Se Deus permitir, a partir do próximo programa, aí sim nós vamos estudar a vida e as profecias dos profetas que estão na Bíblia Sagrada.